0: 二十一世纪教会成长学分享。我们第一章讲福音有一定的范围。福音是什么？我们谈了三点，又谈到福音不是什么啊，谈了许多跟福音相关的，又谈到福音是教会最重要的一件事情。那如果你听前面那几集，你听来听去，你发现说，哎呦，你好像还是没有讲到，可不可以清楚地告诉我福音是什么？给我一个清楚的定义，好不好呢？啊、嗯，困难的地方就在这里啊。比如说保罗在定义福音的时候，你发现他每一卷书里面讲的都不太一样。圣经的作者他会用不同的方式来谈福音。福音不能够，凯勒穆斯说，福音不能够塞进一个单一化的公式里面。好像说，你要跟人家传福音，你就要按照某一个 SOP。举例来说，有些教会会很熟悉的，呃，用四律来传福音。那四律的本身是对的吗？啊，是对的。有没有错误？没有错误。然而。以凯勒牧师的说法来看，这个四律传福音的方式是不够丰富的。即便他接受了这个四律，但是他真的明白这个福音跟他的关系，用福音来认识这个神吗？不够。我有的时候会问教会的弟兄姐妹说：“你觉得福音是什么？”啊、哦，我说他觉得他就是一个。挺主观的问题，你觉得我会跟他说：“你不要给我用经文来回答我，经文的回答我都知道了。”保罗说什么，保罗说什么。但是我要的是你觉得你在信仰当中福音到底是什么？我要你回答，用自己的话来回答。可是很多人对这一个问题，是很难回答的。哎呀，对啊、哦哎，那福音到底是什么？要讲清楚的时候，也没有那么容易。而同时，我可以给大家一些弹性来讲这个福音，为什么呢？其实，当一个人认识福音跟这个人有关系的时候，他在生命的每一个阶段对福音的认识都会不太一样。啊，这个原因也是他的生命不断的在成长，对福音就会有更深的认识。所以，我们很难说传福音用一种单一的模式。好像就是凯勒牧师说，想要创造某一种单一的形式、一体适用的福音的呈现方式啊，企图放诸四海，当做一个正统的信仰测试标准。我读到这段话的时候，我就会想到我过去的一些啊宗派的经验。当他们谈到说，你要跟一个人介绍福音。你要让这个人可以信耶稣，你就必须要首先是什么呢？让他知罪、认罪，他才能够用正确的方法认识、接受耶稣基督。我想这个路径是好的啦。呃，我以前也听过康来昌牧师会说啊，当你要跟人传福音的时候，你要先告诉他。有一个祸因啊，康姆斯就会说：“你有祸了啊，你要先告诉他这个。”当然，康姆斯传福音，他绝对不会只有这一个方法，他会用各种的方法使人了解福音。而如果我们认为说，你传福音只能够用一种方法，你首先要告诉他说罪是什么，而且清楚的认知罪。有多糟糕，他有多离开神，如何的使我们败坏？这个罪怎么样？怎么样？好像是你跟人家传福音，准备就是要让人家吃一顿满汉全席、神学大餐，你非得把它弄到完全正确、没有错误、没有偏差、一丝不苟的让他搞清楚，你才能够走下一步。啊！可是话说回来，真的能够这样子吗？真的有人能够坐下来跟你吃这一顿满汉全席吗？实际的状况往往不可能，他可能啊上了你第一堂课，下一堂他就会告退了啊。所以这种单一化的福音策略啊，我自己在推想，凯勒牧师有可能他自己的宗派里头也是呃、啊、有这样子的状况来传福音。那当然，他的宗派也是我自己过去的宗派了，那就是比较保守的宗派。但是，相对于今天的新兴教会，看待这种事情是呃南辕北辙的。怎么说南辕北辙？比较保守的宗派，他们会希望说，一个人成为基督徒，会有比较缜密的、缜密的呃学习，达到某一些认知的认同之后再接纳。那新兴教会走的是先接纳，接纳了在接纳中学习啊，会有这两种不同的呃方式。那我在这里我没有要说哪一个比较好，我们应该要欣赏这两个都有它的价值，还有值得我们欣赏的部分呢。所以我前面这一段谈到的，如果你要把传福音或者是福音是什么做一个单一化的定义。这是困难的，而且非常的不合乎实际。那圣经呢？圣经怎么告诉我们的？圣经也是这样子。圣经没有给我们一个很单一化的定义。我们注意新约圣经的作者，他在写这些书信的时候，他会按照读者的处境，可能是他们对福音错误理解的地方，然后。加以私利，要纠正他们的观念，所以这些书信当中就会嗯、呃，去强调他们错误的地方如何纠正，然后讲一个福音，其中一个很重要的特质来纠正他们。我举例啊，比如说保罗写信给哥林多教会，他会说他强调的是十字架上面的吊诡。哦，他强调的是十字架上面的吊诡。为什么要强调十字架的吊诡？为什么一个荣耀的主却死在一个令人羞辱的十字架上？啊，因为哥林多教会的人，他们搞错他们崇拜的价值。他们崇拜了什么呢？他们崇拜的对象都跟这个世界上面。所喜欢的那些对象是相当雷同的，比如说是一个很会讲道、很会讲到技巧的传道人，很有魅力的教会领袖，他们喜欢这些。可是保罗要纠正他们：你们真的喜欢这些东西吸引你吗？但是真正你们应当被吸引的是一个挂在十字架上面的基督。他是荣耀的君王，确实在这个羞辱的十字架上面。为什么？如果你们真的那么喜欢那一些世界上面的人所喜欢的那一些特别有能力的人，那你很难说得过去。你的救主跟那一些人完全不一样啊！他就把那个矛盾给讲出来。那保罗写给加拉太教会，他强调的福音是什么呢？坚决不守割礼的恩典，但你不会说福音就是不守割礼这件事情。那为什么他在加拉太教会要强调这件事情？因为福音就是恩典，恩典不能加上任何的行为，而加拉太教会就在这个事情上面把律法放进来。我不是说不守律法，而是他们行律法的那个概念是错的，是不服福音的。比如说，保罗写给以弗所教会，他强调什么呢？强调从基督来得的产业啊，等等，很多每一封信里面，我、哦、不细讲了，都有为那一个群体量身定制的福音的内涵。为什么？因为他要纠正人错误的观念。而不会每一次保罗说：“哦，福音是什么？福音就是耶稣基督死在十字架上面，三天复活。”不会只讲这个，没有没有每一次都只讲这个。虽然这个是福音的要素，不可或缺的要素，但是同时也有许多丰富的地方，使我们更明白这一个要素跟我们什么关系，这个要素如何的影响。基督徒，所以这种传福音的方式，你看新约的这些书信，传福音的方式，它其实不是单向，它是双向的。虽然我们只看到单向的啊、呃，保罗啊、彼得啊，他们写单向的信给他们，但实际上很多的书信是保罗看到教会的问题，他有看到问题之后对这些问题的回应、指正。所以它是一个双向的。如果我们没有注意到这一件事情的话，我们传福音会软弱无力。怎样软弱无力？就是每一次都讲一样的，你要信耶稣啊，信耶稣让你得永生啊，信耶稣祝福你啊，耶稣替你死在十字架上面，你还不回应他，你这样子就人家听了就哦，拜托不要再讲了，我都知道了，不要再讲了。凯勒牧师也谈到了。福类福音的作者谈到福音，会用两种措辞啊，解释一下福类福音。福类福音跟这个对观福音是相呃相似的词啊，他们都在称三本福音书叫做福类福音，或者是对观福音，就是马太、马可、路加这三本叫做福类福音。好，他说这个福类福音啊。一向会使用“国度”这个概念，“国度”啊，天国、上帝的国、神的国，好，这些关于国度的。但是这个词，你到了约翰福音里面就看不到了。难道约翰不不没有没有这个他的福音里面不包括天国吗？哦，不是，他有他对福音的侧重点。约翰强调的是生命，所以。福音是你得到什么呢？如果你从福雷福音来看，它就是要你仰望那一个将要来临的国度，它来了，你看到耶稣基督赶鬼的时候，它来了，并且在未来的某一个时间点，它要完全的来临。哦，这是福雷福音要给我们得出的一个盼望。那约翰福音呢？它重点不在于那一个呃。完整的国度什么时候来临？它完整国度现在我们的生命如何跟基督有一个团契的关系？所以，生命跟国度，它都是呃福音的内涵。当你进到那一个永远的国度的时候，你也是得到了永远的生命。只是国度，它是一个比较导向未来的。是一个群体的，而约翰强调的神的国度里面比较属于个人的内在层面的，所以福雷福音跟约翰的福音虽然主题上面不同，但他们都在强化了福音本身构成的一个内涵，丰富的内涵。所以到这里要拆掉大家一个观念，就是。传讲福音没有一定的大纲，好，那接下来呢？接下来要问、哦，我们要开始讲福音到底是什么了吗？啊，不好意思，还没有。这个凯勒牧师还很有趣哦，他这个第一章、第二章都还在帮我们重新组织架构，预备我们真的来认识这个福音。当你真真的透过这一些架构重新的矫正的时候。在进去福音的时候，你会有一个不一样的更新。所以它的第一章跟第二章，它还是没有讲，也不是没有讲，还没有那么准确的去看。但是我们到第三章的时候，呃，就会有了。所以接下来我们要谈的是，福音必须与圣经的故事情节和主题紧密相连。我知道这个这个部分。大多数的基督徒都很陌生，因为我们很少学习读圣经的方法。我们读圣经是没有方法的。我不知道大家有没有注意到这件事情呢？教会会鼓励我们读圣经，但是教会很少教到我们读圣经是要有方法的。教会没有教，还有我们也不喜欢学了。老实讲。我们不喜欢学习，有些人会觉得啊，我工作压力已经很大了，我读圣经我还要学习，难道我不能舒服一点吗？你做世界上面所有的工作职业，你难道就可以用一样的态度面对吗？不可能嘛！所有的事情都要学习啊，何况如果你觉得这不是你觉得的问题。当你成为基督徒，你该有的韧性就是：圣经是上帝的话，上帝说话一定是有系统、有逻辑，他不会想到什么突然做了一件事情，讲了一句话，前后不相干。可是圣经的事件描述却让我们看到，它并没有给我们一个很清晰的架构，除非我们有一个客观的、科学的方式来看。客观科学的意思就是，不是你说了什么就是什么，不是你的解释就一定是对的，除非你可以指出你这个解释是很合理的、前后一致的。而凯勒牧师在这一段，他就是在提醒我们：，我们读圣经的时候，都会有这两种方式，或者说。这两种前提进来读圣经、解释圣经、应用圣经，只是你没有被人提醒你是这样子读圣经的。好，第一个故事情节式的读圣经方法，他会很着重在每一段圣经故事当中所给我们的教导跟榜样，比如说我们看到挪亚，哇！他真的是一个很忍耐的传道人，花了120年盖方舟啊！我们应该要效法他，还、啊、会效法什么呢？效法亚伯拉罕啊！他真的是一个信心的伟人，我们要效法他。即便我们不知道要干什么的时候，顺从上帝的话啊，勇敢的往前行吧。比如说大卫，大卫真的是一个勇敢的呃君王。他还没有当君王的时候啦，他看到哥利亚就很勇敢的。上前去用石头击败了哥利亚，啊，这一些小故事构成了我们的一些榜样，啊，这个也在儿童主日学的时候常常被拿出来教导，啊，我相信有很多从小在教会长大的，你跟他说圣经在教什么，他清楚的不得了，就是一堆的圣经伟人，但是，哎，但是什么？这样教出来的小孩子，我这样好像会冒犯很多人。他很容易把福音当作是道德教训，啊，要求你做一个嗯、呃、好的人、勇敢的人、有信心的人啊，会变成这样子。你不太容易让那个孩子借着这些故事看到看到上帝的作为，看到恩典在哪里，他们要如何依靠恩典这件事情。而另外一种读圣经的方法，凯勒说主题性的。如果有读过系统神学的呃弟兄姐妹，他们就会知道什么叫做主题性的。他在帮助我们认识圣经里面，呃，在讲什么。系统神学他会有很多很多的主题，他在告诉我们我们信的。是什么？比如说，圣经是什么？神是怎样的神？而人是怎样的人？罪是什么？堕落是什么？救恩是什么？成圣是什么？末世是什么？教会是什么？等等，他把每一个主题分得很清楚，分得很干净，条列式的把它写下来，告诉你，你信的是这样子。这种系统神学的读经方式，它会有些副作用啊。它的副作用正好是它的这个它的特征，它的强项，因为它把每一个题目讲的透彻，讲的清楚。它用的是一种总原则，用全本圣经讲这个题目的总原则是什么，归纳分析出来的。所以基本上啊。啊，这一些既有的系统神学讨论的题目，从历史当中我们都可以找到呃依循，而且基本上它都是依循在圣经上面，所以它很着重的就是什么是对，什么是错。而系统神学学很多的人呢，他会有一个特征，就是逻辑能力很强，批判能力很强。当一个人开始讲论他的信仰的时候，他马上那个雷达就很敏感。嗯啊，你这个东西什么东西讲错了？你这个什么东西不够对？我告诉你，比较对的是什么？关于这方面的东西，我可以跟大家分享很多啦，但是时间有限，我不要讲太多。这个一个东西，它有它的好处，就会有它的坏处。但是我们一定要。学习好处，尽量避免那个坏处。除了学系统神学的人，他会有很强的批判能力之外，他在读经的时候的好处是什么？好处是他不会因为当下的那一些经文可能过于片段，然后断章取义的成为他的呃信仰。比如说，比如说。耶稣有一句话，他说：“父是比我大的。”这个约翰福音十四章二十八节啊，耶稣自己就说：“因为我到父那里去，就必席了，因为父是比我大的。”如果你单单的读这一节经文，然后成为你的信仰，你会怎么信？你会信到说天父上帝比圣子上帝还要大？呃、嗯，很正常嘛。你如果只看这一节，天赋上帝比圣子还要大，所以我们应当敬畏比较多的是天赋上帝，那圣子上帝就小一点啊、嗯。对耶稣基督的敬拜小一点。可是如果你有读系统神学的时候，你会很敏感发现，哎、欸，这个不对哦。你从神论三一论来看，圣父、圣子、圣灵三个神是同荣同尊，怎么有可能天赋上帝会比他大呢？所以你应当是回到这个经文里面去看经文的上下文本身，耶稣他到底在强调什么？呃，这个就系统神学就构成你解经上面的一个一个框架，使你不会超出一个很奇怪的解释，就是刚刚说讲的解释成天父上帝比圣子还要大，那到底什么比他大呢？应当。的理解是，他们同荣同尊，但是按照救赎他们所做的工作，他们的角色只顺服在父底下，所以这一个顺服并不能表示说他们的本质，耶稣的本质比父来的小，不是，而是在救赎的工作底下，只顺服父，儿子。他因着救赎的缘故离开了父，到了地上。当他再回到天上与父同在一起的时候，他才会有完满的喜乐，因为他喜乐的来源是从父来的，也可以说他喜乐的来源是三位一体的神彼此而来的。哦，我再讲一个缺点什么缺点呢？你如果只读这个系统神学，它有没有构成你在读圣经时候？我刚刚讲，它会有个框架，不会让你解释一个太过奇怪的东西，结果你就变异端了。但是这个框架有没有可能成为一种限制呢？有的，你有可能会搞错的，因为系统神学强调的是一种。扁平式的、逻辑性的、总原则式的解释，但如果你把这个总原则直接套到某一段经文作为解释的话，你可能会看不出来这一段经文本身要给我们的信息。比如说，我们前几天才碰到的，就是马可福音啊，第三章。耶稣说、哦：“吼，亵渎圣灵的罪不得赦免啊,啊！那这是什么意思？你如果只读这一节啊，你会解读成你有些罪可以得赦免啊，你就去犯吧。那只有那一条亵渎圣灵。什么叫亵渎圣灵？你就开始想啊，什么叫亵亵渎圣灵？呃，是不可以骂圣灵吗？还是你不可以做啊、呃、对不起圣灵的事情？还是说你拒绝圣灵呢？”你就想不通啊？那我以前听过，我非常喜欢的、非常敬重的一位牧师，他是用总原则来解释这段经文。他说、哦：“哈，爸爸要妈妈买便当，妈妈买了便当，叫哥哥送便当，结果哥哥送来便当，弟弟不接受哥哥所送的便当，所以弟弟就肚子饿。啊，听得懂吗？”就是天父上帝预备了救恩，圣子耶稣做成救恩，圣灵要把这个救恩施行给你，然后你拒绝嘛，你拒绝你当然不得救恩啊，这个叫做亵渎圣灵啊。这个从系统神学的救恩论来谈是对的，但是这一段马可福音第三章在讲这件事情吗？不是的。所以如果我们已经有很多的总原则，把总原则拿来解读我们的这个圣经的时候，它有好处，也会有坏处。但是成熟的读圣经，应当是你会使用到好处，避免坏处。我讲到这边讲了二十几分钟，只谈到了这一段落的一半而已。我想就先讲到这边，下一次我会再更详细的去介绍凯勒牧师所说的故事情节，还有所谓的救赎历史跟这个故事情节怎么样配搭，然后又有主题，哦，这个是非常丰富的，使我们在认识福音这件事情有更多的广度啊，更多的应用啊，原来圣经给我们的福音是这样子的丰富。我们就先讲到这里。